0: Bom dia, boa tarde e boa noite galera Este é o Rolando Mais 4, o podcast dos carrascos dos mestres Onde vamos ensinar você jogador a combar, maximizar, apelar e ferrar com a vida do teu mestre Criando um personagem épico para que ele crie, com as dicas lá do Fate Masters, um, uma aventura realmente épica Hoje vamos continuar nossa série sobre criação de personagens. Se falamos na semana passada, no nosso podcast anterior, sobre o que, vamos dizer assim, é o pilar em termos de narração do personagem, que são os aspectos, hoje vamos falar do pilar no lado mecânico do jogo, que são as perícias e abordagens. Hoje comigo está o Alex.
1: Olá, humanoides. Mais uma vez juntos com vocês para trinchar um pouco mais de para pra jogador
2: e tem também o Jean Olá meus jovens padrões e mestres Jedi, vamos falar sobre as perícias e ajudar vocês a entender muito melhor como funciona
0: a gente já falou nesse podcast anteriormente sobre os aspectos e tal, e dá pra você rolar basicamente só com aspectos? em teoria dá, mas não é tão fácil quanto a parede Portanto, como todo RPG, ele precisa indicar no que, que seu personagem realmente é bom. Ou no que ele é mais ou menos, ou do que ele é, não sabe o que tem que fazer. E no Fate, isso é representado por perícias, no Fate básico, e por abordagens, no Fate acelerado. A gente vai começar é, falando um pouco sobre as perícias. Quem aí quer falar alguma coisa antes pra gente começar nesse aspecto? Dar uma dissecada, definir...
1: Vamos começar comentando que são 18 perícias básicas no Fate Core, né? Mas que essas perícias podem ser alteradas, o seu mestre, o seu narrador pode vir com perícias diferenciadas, mais detalhadas, mais aprofundadas ou mais genéricas. É, e aí você vai distribuir essas perícias num modelo de pirâmide.
2: E não só perícias tem também as abordagens que daí são muito, são um pouco diferentes que a forma como hum. o seu personagem lida com situações. Eu, eu, eu particularmente adoro as duas formas
0: <risos> Eu acho que tem espaço para as duas e é isso que a gente vai ver. É uma das perguntas que todo jogador vai fazer, vai olhar para o mestre e falar Ah, mas mestre, por que o meu personagem, que guerreiro tão foda tão épico que mata dragões com
2: apenas um palito de dente porque ele vai ter apenas uma perícia e mais quatro essa explicação é a única explicação acho que do Fate que eu realmente eu não vou conseguir explicar 100% mas cara, eu acho que justamente para poder manter a ideia de dar um holofote para cada jogador tu vai ter uma ideia de as perícias serem crescentes, né? Tipo assim, uma, uma única perícia mais quatro, duas e mais três. Deixar mais específico o personagem que tu quer, pra uma, uma função, para não deixar todo mundo muito genérico, assim. E acho também pra facilitar lá, o jogador, né, cara? Pegar a pirâmide. É muito mais rápido tu marcar como pirâmide ali tudo, do que tu ter que tá, ficar... Ah, gasta dois pontos, gasta cinco pontos, agora eu coloco dois em tal, e coisas do tipo.
0: Uma das coisas que eu me lembro, eu acompanho o Fate já há bastante tempo... Desde a versão 2.0 do Fate... Era que a explicação básica do porquê você coloca numa pirâmide... E lembrando... A pirâmide quer dizer o seguinte... Você não pode ter... Nenhuma, nenhum nível da pirâmide... Pode ter mais perícias que o nível anterior... Então, por exemplo... Você não pode ter... É, cinco perícias... No nível... É, inrazo, razoável Que seria mais dois... Sendo que você só tem quatro irregular que seria mais um. A explicação que ele dá é mais ou menos a seguinte. Por exemplo, se você vai estudar um estilo de artes marciais, vamos dar um exemplo básico do um guerreiro. Você não está só estudando a da porrada. Isso, por exemplo, seria um brigão de rua. Quando você estuda o estilo de artes marciais, você está estudando não só a parte de luta com, um, com o corpo. Mas com a preparação do corpo, a preparação da mente, luta de armas... E até coisas que, em teoria, não teria nada a ver, como o exemplo que ele citava era como é que o, a perícia de fabricar cesto vai melhorar a minha habilidade em luta, entende?
1: Com, completamente distantes, né? E, às vezes, até é completamente ao con contrário uma da outra.
0: É, mas o que acontece é que elas vão formando a base pra você crescer é, nas perícias
1: e até para definir um pouco como é o seu personagem, né? Como a planilha do Fate, ela é uma planilha até muito simples, você vai ter ali aspectos ali em cima e perícias aqui, já definindo basicamente todo o seu personagem, essas perícias, elas acabam te dando uma direção de como é o teu personagem. Se você tem luta 4, muito provavelmente você é um cara é, fisicamente forte, é um indivíduo é, atlético, provavelmente e talvez se você coloca um, uma perícia muito social como conhecimento ou investigação no topo você tá partindo para um, um, um aspecto mais é, é, social mais investigativo do seu personagem
0: olha eu vou dar um exemplo assim que eu acho interessante para até para também fazer você jogador que tá ouvindo a gente você não precisa se preocupar em ter só uma perícia em mais 4. Às vezes aquela perícia, só aquela perícia C mais quatro, não é tão ruim. Vamos pensar em James Bond, por exemplo. O James Bond, ele não pode, não necessariamente, por incrível que pareça, ter sua perícia de furtividade em mais 4. Aí você vai me perguntar, mas como assim? É porque ele não está, digamos assim, usando o tempo todo a furtividade. Ele pode chegar assim, ah, mas mestre, como eu sou um? 007 A maioria das pessoas não se infiltraria lá Mas eu me infiltro Ok. Você tem com a mecânica Que a gente vai explicar mais pra frente A questão dos pontos de destino Em situações específicas você pode melhorar muito As suas chances de, de passar em alguma coisa Em uma perícia na qual você não é tão bom Então A melhor dica que eu vejo é Coloca no mais 4 aquilo que você vai querer Que teu personagem seja bom pra caramba Não importa o que aconteça e, e assim você vai definindo as suas prioridades ah mas eu vou querer ser bom em várias situações mas não necessariamente o tempo todo ah vai para mais três ah mas eu vou querer e mais e assim sucessivamente
2: é outra ideia também é justamente além disso daí né de qual a, a utilidade é talvez o que define né se talvez por exemplo vamos supor Pegar a Carmen Sandiego, quem lembra da Carmen Sandiego, né? Claro, com certeza. <risos> ela ó. com certeza tem roubo 4, cara.
0: <risos> Obviamente. Eu acho. Eu, por incrível pareço, eu acho que ela tem roubo 3, mas a, onde ela tem o maior é a furtividade. Porque ela é mais. Ela é mais de se esconder do que do roubo. A hora que ela faz o roubo, ela faz. Ela, eu sou a Carmen Sandiego. Aí ela tá usando. Entendeu a diferença?
1: Ela tá, você quer dizer que ela tá usando o aspecto para turbinar, né? Aquela...
0: Isso, é, isso é. mesmo. É claro que a Carmen Sandiego com roubar mais 4, e na verdade a Carmen Sandiego provavelmente já estaria com roubo mais 6, ela turbina com aspecto e vai para mais 8 facinho também. É porque é uma
1: personagem muito mais evoluída, né? A gente tá falando não do, do, do ponto de vista de um personagem que acabou de ser criado.
0: É, e aproveitando, gente, existe uma importante característica sobre Fate que você deve pensar na hora de escolher perícias e tal. Personagens em Fate normalmente não são iniciantes. Não é a mesma coisa você pegar um personagem segundo as regras do básico e criar um personagem de primeiro nível do D&D, um personagem até de 100 pontos do GURPS, lembrando que 100 pontos em GURPS também não é um personagem iniciante. O, o correto, se você fosse pensar, parar pra pensar em GURPS, o personagem inicial teria que ser de 25 pontos. Existe uma equivalência aproximada que as pessoas chegaram a um consenso de que um personagem de Fate equivale a mais ou menos um personagem de quinto nível de D&D, ou um personagem de 100 pontos de GURPS, ou um personagem, vai, sobrenatural típico de... Mundo das Trevas e por aí afora. Pra dar uma ideia, uma sugestão que é dada. Se você quer isso até... Se você for criar um personagem iniciante de verdade... Você tem que puxar a sua perícia de pico do, do feit pra baixo... Pra mais três.
1: É, talvez até menos. Né? É.
0: é, é porque a granularidade do Fate, ela é bem menor.
1: Exatamente. Ele, ele, a variação dos resultados
0: são muito menores. É, isso é uma coisa importante, gente. Ah, mas eu tenho essa perícia aqui em mais um. Ela é tão... Ela é inútil. Olha, a maioria dos momentos, a tua na maioria dos casos, o que se sugere dificuldade de testes é que seja razoável. O que um personagem regular teria que conseguir mais um nos testes. Isso, com, quatro, com usando os dados padrão, dá em torno de 20% de chance de você ser bem sucedido. Ou seja, uma, uma chance em 5. Não é tão pequena assim a chance quanto aparenta. Um personagem, por exemplo, que tenha mais 4, ele vai conseguir, ele vai fazer tudo que ele pode fazer. A chance dele errar é no, na casa de 5% dele falhar, em geral, quando você bota mais 4. Isso em situações vamos dizer assim, normais. Segundo as regras e tal, que eles normalmente partem de um determinado de nível de dificuldade, que a gente vai esclarecer no final é, na hora que a gente entrar em regras. Por enquanto não vamos entrar nesse detalhe, mas... Por aí você vê que o fato de você ter uma perícia em mais dois, ou às vezes até em mais um, nem é tão ruim assim. E lembrando, olha, olha gente, uma coisa importante. Não é porque você não tem uma perícia dentro da tua pirâmide que você não possa usá-la. Em geral, você vai poder. Existe a possibilidade do mestre de ficar... Porque aí você não tem, não somente não sabe o que fazer, como você não tem as ferramentas apropriadas para fazer e coisas do gênero, mas ainda assim você tem a chance de fazer.
2: Ah, uma outra coisa, lembrando, né? Então, também dá para se dizer também né, de, a ideia da perícia, quando, quando vocês jovens paduas quiserem colocar, ah, quando eu coloco mais 4, quando eu coloco mais três, coisas do tipo, é ver o quanto quer uh, ter sucesso. Isso aqui é ter a maior parte de sucesso no jogo em furtividade, Ah, meu personagem ele quase sempre vai ter sucesso em frutividade. Foda mais 4. Porque provavelmente na maioria das situações ele vai acabar passando com mais 4, por exemplo.
0: Isso. E lembrando, a gente vai falar melhor sobre isso lá pra frente quando a gente falar das, da, dos rolamentos e tal... Existem formas de você contornar falhas Existem formas de você melhorar suas chances é, O Fate não é aquele sistema que se você rolar os seus dados E sair aquele número baixo, você olha ferrou Não, não é assim Você tem um certo controle sobre o destino do seu personagem Então, às vezes, colocar uma perícia Que você acha que poderia ser melhor num nível um pouquinho mais abaixo Não é algo necessariamente ruim Você talvez tenha que se esforçar um pouco mais Naquele momento dentro da aventura. O teu personagem talvez tenha que fazer algum esforço adicional. Mas não é algo totalmente ruim. Você ainda assim vai ter boa chance de fazer o que é você precisa. É
1: importante dizer que mesmo pegando a vida real como base. Ninguém é bom em tudo. né? Ninguém Bom até pode ser. Ninguém é excepcional em tudo. Geralmente cada um tem uma área na qual ela se destaca. E a mesma coisa vale aqui para o personagem no Fate. Ele vai ter uma área no qual ele é, é excelente. E ele faz... Coisas assim, fantásticas. Em outras ele é regular e ele só vai conseguir realmente é, passar com de vez em quando, não vai ser toda hora, ele vai ter falhas. Geralmente, naquilo em que você realmente é muito bom, você não vai falhar. É, é, por exemplo, é, você médico. tem. Médico. Um, é, exatamente. Você tem um médico ali, por exemplo. Ele ele, na maioria das vezes, vai acertar. Mas pode acontecer de vez em quando os dados te darem aquela sacaneada, né? Você tira um menos quatro e aqueles seus mais quatro se tornam apenas zero para aquela rolagem.
0: É, também pode acontecer. Ó, oh, e uma coisa, gente. Diferentemente, por exemplo, do D&D, que estimula você a fazer o que chama do max out, ou seja, você pegar cinco ou seis perícias lá das 50 perícias que eles têm e turbinar elas lá no topo, o Fate, ele estimula você a... focar aquela ideia de que você é muito bom numa coisa, você é razoavelmente bom em outras, em outras tanto que é por isso que a utiliza, ao invés de ficar focando muito mais dois, mais três, a gente prefere falar, ah, você, o resultado ótimo, o resultado bom, porque isso dá uma essência do que, que você é bom, ótimo, naquele esquisito. Como
1: foi realmente o resultado da rolagem
0: para o jogo, né? Como é como isso aí no Fate Masters a gente brinca e diz. Não é matemática, é mais gramática.
1: Com certeza. O Fate ele pode ser quase completamente gramático. Né? Uhum. O, agora eu queria comentar que o, o, a perícia ela pode e até deve andar de mãos dadas com os seus aspectos. Porque elas podem é, realmente melhorar e às vezes até é, deixar de exigir uma rolagem devido àquele aspecto existente ali na sua planilha. Aquilo que a gente já conversou na, no podcast anterior. É, você tem lá um aspecto em, no qual você é um, um, um improvisador. Você é bom em improvisar coisas. E no seu ofício, você vai rolar para poder construir uma engenhoca é, de improviso. Você pode acabar trazendo esse aspecto, para melhorar essa rolagem ou para resolver essa situação.
2: Parabéns, Alex. Tu ajudou a galera a colocar o aspecto MacGyver, cara. MacGyver, né? verdade. <risos> MacGyver não é. Verdade. não falha nos negócios. MacGyver inventa o que for
0: possível. É, o MacGyver é capaz de criar uma bomba de fusão nuclear com chiclete e fita adesiva. Claro. É. Nunca deixe o MacGyver com fluido de isqueiro
1: por perto, porque ele pode acabar com o planeta.
0: É, isso é verdade, gente. Vocês ficam aí achando que é o super-homem que é o Chuck Norris, não é MacGyver, MacGyver é o cara
1: acabamos de denunciar extremamente as nossas idades, mas tudo bem <risos>
0: MacGyver é o um cara é. mas é isso gente outra coisa que é importante você pensar quando você pensa na questão da pirâmide, é que heróis tendem a saber um pouco de tudo é ente... aquela história, se você for ver a representação máxima em termos de herói, além do MacGyver já citado, seria o Batman o Batman é o mais próximo de um herói, vamos dizer assim, genuinamente feito que existe. Porque ao invés dele ser tipo um super-homem que bate forte, destrói muros e é capaz de fazer a Terra virar o contrário... É girar o contrário e coisas do gênero, o Batman é um cara que ele se especializou em vários quesitos, ele é um cara que ele tem é, uma certa força, ele talvez seja até mais forte que a maioria das pessoas, mas não é uma sobreforça, ele é um cara muito inteligente, é um cara que tem grandes conhecimentos, tem recursos financeiros absurdos, tem um treinamento mental violento para resistir à tortura e tudo mais... Mas ele, ainda assim, não digamos assim, estaria muito acima do nível do ser humano.
2: Olha só, Fábio, que curiosidade. Eu tô com uma ficha do Batman aqui aberto com uma galera <risos> <risos> Olha só, bom, pra dar um exemplo pro pessoal, né, do que o Fábio tava falando, mas colocando no, no... como é que o Batman colocaria as pistas dele. Inclusive explicando que, tipo, o Batman, ele é foda em, em lutar. Mas não necessariamente ele teria mais quatro. Por exemplo, Batman, ele teria, na verdade inclusive investigar como como excepcional mais quatro porque é, é, quem é, nos quadrinhos que mais mostra é que o Batman ele é o cara ele acho que é melhor que ele tá pau a pau com o Sherlock Holmes em investigar é, enquanto lutar e frutividade que são outras coisas que se notarem pessoal é, é o, que, o que o Batman mais faz na verdade né o que que é, a, a chama ...clama por Batman... ...investigar, lutar e a ideia de furtividade. ...e essas são as três perícias... ...que estão tá no topo do, do, da pirâmide dele... aí outras perícias, sei lá... ...como atletismo, provocar e coisas do tipo... ...vão aparecendo mais tarde...
1: ...eu acho bastante plausível... o ...investigar ser o mais alto... ...porque ele usa o investigar justamente... ...para poder vencer os seus adversários... Né? ...ele pesquisa... ...ele consulta... ...e quando ele chega para lutar contra aquele adversário... ...ele já está muito bem preparado... E aí o, 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 talvez o lutar ou mesmo a furtividade possam ser um pouco menores, porque ele já vai ter criado tanta vantagem para ele mesmo antes do início do combate que ele vai é, conseguir ter um, um sucesso muito maior em lutar ou ser desapercebido.
2: É, por exemplo, só dando uma ideia pra agulizada, né, só esse, só, só esse outro comentário. A Mulher Maravilha, segundo que uma, uma galera, teria lutar como a melhor perícia, porque na minha opinião até faz sentido, na verdade, isso.
0: Aham, uhum. então, gente, a gente, até aproveitando aí, Jean, Alex, o gancho que o Alex deu... A gente vai fazer uma introdução rápida a um conceito que é importante a gente falar agora em perícias, porque vai aparecer mais pra frente nas façanhas, e ele é fundamental pra você entender as regras de Fate como um todo, que são as quatro ações. Em Fate, ao invés de você ter todas aquelas possibilidades, ah, eu vou fazer isso, eu vou utilizar uma magia, eu vou, vou bater, vou correr, vou lutar, vou colocar um obstáculo, vou fazer... Bana plantar bananeira... Todas as ações que um personagem pode fazer, elas foram. Você consegue transformar, utilizando as regras do freight, em basicamente quatro tipos de ações.
1: Elas foram agrupadas nessas quatro ações. Deixa eu só fazer um adendo, Fábio, para quem vem de outros sistemas. Ao invés de você ter lá a ação livre, ação de movimento, ação complexa, ação de cada tipo, aqui você tem quatro ações que englobam
0: tudo que você pode fazer no jogo. Beleza, então. Jean, alguma... algum comentário?
2: Ah, é isso mesmo. O legal do Fate é que tu não tem trocentos mil subsistemas, né? Quem jogava lá D&D, D&D 3.5, lembra disso, né? E tu tem ação pra fazer, até pra espirrar. Ah,
0: as 25 páginas de ataque de oportunidade.
2: <risos> é exatamente, Fate simplifica tudo.
0: Pra quem criticava a ação da, da, da Dragão Brasil, eu vou dizer que ele tinha uma maravilha. Ele conseguiu reduzir todas essas 25 páginas do ataque de oportunidade para dois parágrafos. Ou seja, eles foi fantástico nesse quesito. Voltando ao Fate, as quatro ações que você tem basicamente são ataque, que é meio óbvia, mas ela não é tão óbvia quanto aparenta, defesa, é superar obstáculo e criar vantagem. Eu estou falando ao contrário. Digamos assim, da, entre aspas, menos importante a mais importante. E aí vocês vão entender o porquê agora. quando você cria, é, O que é criar vantagem? Você está auxiliando a você mesmo ou ao seu grupo de alguma maneira. Normalmente, através da criação ou descoberta de um aspecto de um personagem ou de uma cena. Superar o obstáculo. Quando você. Super, é, você tá tentando tirar do caminho dos seus personagens alguma coisa que tá os atrapalhando. Seja uma situação, meramente uma situação de cena ou um aspecto. Defesa, você tá impedindo alguém de lhe fazer mal de alguma maneira. E ataque é o básico de, entre aspas, da porrada. Porque você pode fazer ataque, por exemplo, provocar um ataque com recursos. Que aí você tá te minando as capacidades financeiras do seu,
2: dos seus oponentes. E com isso tá os prejudicando. Isso que eu... eu adoro no feito de cara <risos> tu pode simplesmente atacar usando qualquer habilidade basicamente entre aspas né é,
0: na verdade não porque as, pelo feite básico as únicas perícias que de cara atacam são lutar atirar e provocar se eu lembro bem ou provocar ou enganar
2: sim é isso aí é o que eu comento no sentido que tu não necessariamente atacar é a forma de atacar tu poderia usar ataque com outras ideias é isso que faz um é. comentários que é legal
1: é o você criar. Você, você tem o, o verdadeiro suporte do grupo quando você tem aquele personagem que é o que fica gerando vantagem o tempo todo, né? Ele fica o tempo todo é, é, fazendo esse tipo de ação.
0: É, e às vezes ele não precisa nem estar tá com o grupo. O exemplo pra isso que eu acho mais clássico, pra quem assiste a série Criminal Minds, é a Penélope. Ela fica o tempo todo lá escondidinha junto com seus computadores, mas ela tá o tempo todo gerando vantagem. Ó, gente. Eu descobri que, o, fula, que o, é, o fulano tá em tal lugar, eu descobri que eu consegui rastrear os computadores dele, ele tá enviando e-mails de tal ponto.
1: Esse é até um personagem clássico, né, de muitas séries, que é aquele indivíduo que fica atrás do, das telas, gerando vantagem o tempo todo pro herói principal, isso tem muitas séries,
0: né. Uhum. E é como a gente disse, gente. Até o, Jean, o Alex, antes da gente introduzir as quatro ações, mencionou. Nem tudo que é um ataque, é um ataque, enfeite. Então, por exemplo, o Batman, ele vai lá, por exemplo, deu a louca do super-homem, super-homem pirou, resolveu destruir todo mundo. Ele vai atacar? Ele não vai atacar. Por exemplo, ele leva a Kriptonita, isso não é considerado um ataque. Isso é considerado uma ação de, de criar vantagem. Ele fala... Ele chegaria, Messi. Eu tô botando aqui a pedra de kryptonita que eu sei que é a fraqueza do super-homem. É,
1: até porque a ação de ataque ela, ela implica em gerar uma ação de defesa, né? Em poder ser defendida. E já a de gerar vantagem, muitas vezes ela é combatida com a ação de superar.
2: É. De... Eu ia falar isso também.
0: é Na verdade, você pode se defender. Do, a, a defesa, ela pode anular, normalmente, tanto ataque quanto criar oportunidade. É, quanto criar Não, mas ataque. quando
2: cria vantagem, quando tu vai criar vantagem, aí tu pode se defender também. Sim. Se ele tá criando uma vantagem, contra o seu personagem diretamente. Agora, se tu já tem uma vantagem criada e aí o mestre resolve botar, tá, tu pode eliminar esse aspecto. Ou at através de superar, por exemplo
0: É, aí é uma ação de superar E uma ação de superar,
2: ocasionalmente,
0: também pode sofrer uma, de uma, contra uma, de uma defesa Tipo, imagina a seguinte situação Ah, o Batman trouxe a, pe a pedra de Kryptonito. O Super vai lá, eu vou dar um tapa pra jogar essa pedra longe O Batman, não, eu vou puxar um pouco pra trás, pra mas ainda se assim manter na pedra Ele já usou uma ação de defesa contra a ação de superar do Super-Homem a gente vai esclarecer muito melhor essa parte, bem mais é, um tanto mais para frente, quando a gente entrar na parte das regras propriamente ditas no Facebook. É, porque
1: isso é uma mecânica mesmo, a gente só tá comentando da parte interpretativa da coisa. Quando a gente chegar lá na frente, a gente vai ter um podcast inteiro só sobre falando sobre essas quatro ações
2: é, e eu tenho um detalhe, isso que é o legal do Fate se tu tem aquele personagem que colocou tudo em inteligência e carisma teu personagem é extremamente útil ainda em Fate
1: é, um comentário que eu gostaria de fazer também no Fate é que atacar também pode ser mental, pode ser social até
0: pode o,
1: o ataque pode ser social você pode desmoralizar o seu adversário e com isso gerar dano nele Vamos falar em, em quem veio aí novamente, pra quem tá jogando de outros lugares, de outros sistemas e tá chegando no Fate agora. É, que normalmente você tá acostumado ao quê? Eu dou uma espadada e eu feri o indivíduo. No Fate, suas palavras podem realmente ferir o um indivíduo, e deixá-lo fora de combate.
0: Um exemplo que é, eu acho muito interessante, pra quem vem de Call of Cthulhu, a parte de sanidade, as regras de sanidade de Cthulhu poderiam ser resolvidas como ataque mental. É, que eu... é uma forma. É uma forma. Outra, vampiro. Toda parte de ataque, de intriga social, pode ser resolvida como ataque baseado numa perícia como, por exemplo,
2: comunicação ou provocar.
1: Comunicação, provocar, intuição, todas essas perícias voltadas mais pro lado social da coisa.
2: É ah, e por isso que eu digo eu sempre ver com o mestre como é que, é que vai ficar as perícias, porque no feitiço, quando tu fala sobre perícias espe especificamente cada perícia pode, algumas podem superar, acho que todas, se não me engano, a gente pode superar, né, se não me engano.
0: Todas criam vantagem, quase todas superam.
2: É... é, eu não lembro se tem alguma ou outra que não supera. Algumas vão poder atacar e outras vão poder defender e tal. Algumas vão fazer talvez acho que alguma ou outra faz tudo, não lembro agora. Mas dependendo na, na campanha do mestre, pode talvez ser útil, se por exemplo, se tu puder atacar com recursos, tu puder atacar com comunicação, como o Alex falou, tu puder atacar com conhecimento, dependendo aí é legal ver como é como é que pode ser usado
1: esse é isso também ele se mostra muito presente em diversos cenários a gente vem sempre falando sobre cenários variados do frente e você tem cenários onde o, o conhecimento é a base do todo o ataque você pode ter um cenário onde é, a questão financeira é a que voga e aí o que os recursos é, é a perícia fundamental para gerar ataques. Isso aí vai variar realmente de acordo com o, com o cenário.
0: Olha só, eu tô aqui com a lista padrão que a gente estava mencionando. Pela lista padrão, todas podem tanto superar quanto criar vantagens. Para ataque, apenas atirar, lutar e provocar podem ser usadas. E para defesa, isso eu tô falando padrão. Depois, inclusive, quando falarmos em façanhas, isso também vai ser importante, porque... As facetas podem isso. É, vigor, roubo, recursos, provocar, ofício, investigar e atirar são as únicas que não permitem defesa. Ou seja, em teoria, a perícia que pode fazer todas as ações de cara é lutar. Então é como a gente disse, gente. É, você vê que todas as coisas que você pode fazer com personagens um personagem são resumidas em uma dessas quatro ações. Você, por exemplo, arremessar o caso, por exemplo, ah, eu vou criar uma área escorregadia, uma magia de área escorregadia. É uma ação de criar vantagem. Você vai depois utilizar essa vantagem mecanicamente. Ah, eu quero demolir uma parede. É uma ação de superar. Ah, eu quero bater no cara. É o um ataque. Ah, eu quero me proteger dos escombros que estão caindo. É uma ação de defesa. Exato. Uh, cada
1: uh, algumas perícias, elas permitem que você faça mais dessas quatro ações, outras menos. Mas cada uma delas vai ser útil para alguma coisa.
0: E lembrando que algumas delas... E isso a gente vai ver quando a gente falar de façanhas... Você vai poder adicionar so, é, essas ações para algumas perícias... Baseado em façanha. Isso é uma coisa importante quando você for escolher uma, uma perícia. Ah, mas por exemplo... Vamos dar, o, dar um exemplo clássico que seria lutar. Em teoria, você vai querer lutar alto, mas imagina, por exemplo, que você queira ser aquele típico, vai, o lutador de luta livre. Por incrível que pareça, você não precisa escolher lutar. Você pode escolher vigor. Mas como isso? É simples. Uma façanha que está no livro básico chamada lutador, ela permite que você substitua a sua perícia lutar por sua perícia de vigor quando for lutar em determinadas situações,
1: onde a resistência é o foco.
0: É, é basicamente um negócio assim, você pode criar isso. Você também vai ter que pensar muito na questão de que às vezes você pode querer melhorar suas façãs, os seus resultados baseado em aspecto. É mais ou menos o que a gente citou anteriormente no caso do 007 ou no caso do próprio Batman. O Batman, ele não precisa ter lutar mais alto ele criou tanta façanha e com isso tirou tanto aspecto na mesa Que ele já tá pronto pra ação Ah, eu já sei que o super-homem tem é, um cara que ele não joga sujo Ele é um cara que, usa que a kriptonita é fraca contra ele Eu vou usar isso a meu favor
2: uhum. Sim, é, exatamente A ideia, a perícia, tenta colocar as perícias como o que vão representar bastante do personagem Mais do que... Ah, meu personagem precisa lutar alto Eu precisa ter tal coisa acho ideal botar o que na verdade vai ser de acordo com o que tu pretende que o personagem tenha sucesso, como a gente mencionou isso é, e isso entra muito
1: no, naquele, naquele fator de que cada um tem o seu momento dentro da história isso é muito importante a parte do narrador claro, mas cada um tem aquele momento, tem um momento em que o, o invasor, o arrombador é, é a hora dele ir lá e arrebentar aquela porta e permitir que todo mundo entre ou saia de uma situação, em outros momentos Vai ser o lutador, porque o grupo precisa de alguém para defendê-lo. E num terceiro momento é o social, porque eles precisam convencer alguém que eles não têm como vencer fisicamente. O lutador não é forte o suficiente para vencê-lo, o arrombador não pode fazer nada e o social vai ter que convencer aquele vilão de que ele está indo pelo caminho errado. Ah, as perícias elas são amplas para que você possa fazer o tipo de personagem que você quer jogar para se divertir mais.
2: Ah, Alex, agora tocou uma coisa. Bom, a ah, explicando ah, bem interessante que eu vou ah, explicar pro pessoal. Passando vamos, vamos por do Dungeons and Dragons, né? Que normalmente é a, a fantasia medieval que a galera mais joga, né? Vamos jo jogando fantasia medieval num fade, Por exemplo, o guerreiro seria muito provável que ele teria lutar como talvez o mais alto ou o vigor. Mas por exemplo, no Dungeons and Dragons, todos os personagens lutam bem pra caramba. Todos eles batem bem pra caramba. Todos eles causam dano pra caramba e por aí vai. Só que com é a forma como o foi montado em feite, a ideia é tu botar realmente o, aquilo do que o teu personagem define. Por exemplo, Ladino, se tu Ladino não é. A ideia dele não é lutar que definir, a ideia é a frutividade que definir, ele ele teria o um maior. Quanto o guerreiro talvez lutar, e quanto o mago talvez conhecimento, por aí vai.
1: Você teria o bardo com comunicação, provocar, e esse tipo de coisa, né? E ele, tal, e no feite, talvez o bardo seria até um dos personagens mais fortes possíveis. Porque ele usaria muitos ataques mentais, ataques sociais contra os seus adversários.
0: É, e geraria vantagens pra hora, muitas vantagens para na hora de passar um ataque, é, passar o um mais forte ou o um guerreiro atacar mais forte. Lembrando sempre, gente, eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu em mesa comigo, eu já mencionei anteriormente. É, é
1: engraçado que eu ia pedir para você falar sobre isso, é do coelho?
0: É o do coelho, esse é um exemplo fantástico. Jogando Crônicas de Nárnia, pra quem conhece Nárnia, tem os animais falantes. E tinha um personagem que era um coelho falante de Nárnia. Aí chegou na situação de batalha, o menininho que tava jogando com a gente, devia ter uns 10 anos. Ele falou, mas eu não tenho nenhuma perícia de combate. O que, que eu posso fazer no combate Aí Ele Dá uma olhada nas suas perícias. Aí ele viu lá, perícia topo, atletismo. Ele chegou, ahn, mestre, eu posso correr ao redor dos inimigos pra tentar distraí-los? Beleza. A ação de criar vantagem rola aí. E começaram, e aí desenvolver esse combo. De o coelho correr, deixar todo mundo distraído, gerar uma vantagem. O guerreiro usar essa vantagem de distração e bater mais forte. Tanto que no final ele fez exatamente isso. E foi um rolamento mais quatro do coelho, que gerou vantagens ainda mais poderosas. E um outro rolamento mais quatro do guerreiro, que basicamente limpou metade da cena. É.
1: Fez toda a diferença, né? A ação dele. E tornou a cena extremamente épica e divertida. Uma coisa que Provavelmente ele iria ficar olhando. Então a criatividade ainda é o limite no fate, com certeza.
2: É, é isso aí. E é o legal, <risos> o legal no, na questão do Fate, justamente, né? É não ficar competindo, né? tu tem três jogadores que vão lá colocar mais quatro no luta, é chato pra caramba isso daí, né? E justamente é aquela coisa, tu, se tu quer jogar com um personagem pra ser o hacker, tu provavelmente não vai jogar com personagem, um, não vai querer fazer o um personagem que vai ficar talvez lutando o tempo inteiro. Eu acho legal essa grande variação que o Fate tem.
0: Uma coisa que é interessante. Que para quem vem de. Por exemplo D&D. Vampiro é. Desde quando. Contatos e recursos. Viraram perícias. É que no Fate. Ele entende contatos. Recursos e coisas do gênero. Não apenas como. Ah, o, o pool. Vamos dizer assim. Mas. Como a habilidade que a pessoa tem. De encontrar esses contatos. Extrair deles as informações. Ou de recursos. Não é apenas o que você tem de dinheiro, mas como você sabe fazer dinheiro e tudo mais.
1: Eu acho que até muito mais do que um cara que tem recursos 4, ser um indivíduo muito rico, é, isso é uma consequência. O fato dele ter recursos 4 fez com que ele pudesse acumular riquezas com mais facilidade. Ele tem a manha certa, ele sabe onde aplicar, ele sabe de onde tirar dinheiro, ele sabe como lidar com a grana. A mesma coisa os contatos. Se o indivíduo tem contatos muito altos, não quer dizer que ele já tenha uma gama muito grande por causa disso, mas sim mas é, tentando explicar para o jogador por que, que contato e recursos é uma perícia é, se eu tenho contatos muito alto, eu tenho facilidade em fazer amigos, eu tenho facilidade em, em, em identificar o um indivíduo certo para falar na hora certa
2: é, ou seja, a galera que conhece um pouco aquela perícia streetwise mãe, é o contato do fate exato e e recursos é uma coisa que eu acho bem legal que dá pra colocar, mestres e jogadores que estiverem ouvindo que usar talvez essa ideia é em recursos, não necessariamente talvez ser como nossos dois amigos falaram que é só o dinheiro mas talvez até débitos que, que, é o, que alguém tá devendo alguém pode estar chegando assim ah, mestre, aquele cara tá devendo tal coisa aí por causa disso Tu tem a rolagem de recursos alta, por exemplo
0: É, também faz parte da perícia Beleza, então, né gente É, a gente já tá falando bem tal. Então a gente vai fech... fechando meio que essa parte de perícias Pra gente poder entrar na parte das abordagens Do acelerado A parte mais importante A gente já falou bastante sobre isso Até anteriormente é Como é que você vai escolher a, As perícias mais adequadas Pro teu personagem no Fate Masters eu costumo dizer muito Ó oh, gente, uma forma de você pensar É pensar em modelos Você estipular ah, eu, O que, que se espera do guerreiro Se espera que o guerreiro tenha atirar forte Tenha atletismo forte Tenha o vigor alto e põe Aí por exemplo, você vai criar um cara Tipo, vai Gru, o Gru ele pode ter o um Vigor dele mais alto que lutar, porque ele resiste muito mais a pancada do que, que dá golpe certo, entendeu? É, vamos pensar em
1: filme, né? Um rock Balboa aí tem um vigor mais alto do que o lutar.
2: <risos> é, o, o rock ele teria, né? Com certeza. O vigor excepcional e Talvez. o lutar e o atletismo como o bom, né?
1: Talvez ele tivesse até ali na, na linha do mais três dele um provocar porque ele trabalha muito com isso ele é, ele é muito é. resistente e ele usa essa questão de provocar pra gastar energia do adversário
2: ah, eu falei errado não é excepcional, excepcional é ótimo mais quatro, excepcional mais...
0: é por aí, se você parar pra pensar... O fato de você ter apenas mais uma em mais quatro Não quer dizer que você vai ser necessariamente um guerreiro mais fraco que os outros Bem, E outra Ah, mas eu quero criar um ladrão Ok, você vai jogar roubar em mais quatro Ah, mas que tipo de ladrão eu posso ser? Se você, por exemplo, for um ladrão que é mais aquele esquema tipo Altair do Assassin's Creed Provavelmente você vai ter um atletismo alto Você vai ter um... Furtividade Furtividade alto mas se você for, por exemplo vai, eu vou escolher alguma coisa assim, você for criar um assassino de aluguel, muito provavelmente, além do roubo, você vai ter, por exemplo, atirar alto você vai ter, lutar talvez alto talvez você
1: nem tenha roubo, né, como assassino de aluguel talvez você nem tenha roubo você pode ter até o, o bandido de, da área de comunicação o bandido do contato bandido muito variado, é.
2: é, exatamente crime
0: de colarinho branco, é roubo com, provo... com comunicação
2: recursos Recursos tá? com ratos, tanto assim okay. é, e até zoando o Assassin's Creed né, porque o uh, Oes acho que ele teria furtividade, talvez, no máximo em mais 10, né, porque ele consegue o Ezio não, né, o Altair, né, porque o Altair vai lá, ele consegue chegar no meio de todo mundo, se esconde no meio de todo mundo, cara, ninguém no meio vê da ele é, ele é o único cara com a roupa de assassino que se esconde, tá ligado
0: então, você tem que pensar meio naquela noção de agregar o camarote, vamos dizer assim. Você vai definir, ah, minha perícia de lutar vai ser mais alta. Ok, mas você não é só uma espada. Você não é só um cara que maneja uma espada. Se você pensar em Conan, por exemplo, Conan no início, ele devia ter o quê? Lutar alto... Vigor... Vigor, provocar isso. e talvez roubar. Isso. Atletismo e roubar. É. Que aí você pega. E essas experiências, até quando a gente for falar da evolução de personagem, elas vão cambiando. Isso é uma coisa interessante e feita. Na evolução dos personagens, você pode cambiar momentos. Então, por exemplo, Kona no início deveria ter, vai lá, junto, vigor e atletismo. Aí depois, quando ele se torna ladrão né, em Isamor... Eu acho que é em Zamora é isso mesmo, né? Me corrija se eu tô errado. É. Acho que é isso. Enfim, quando ele se torna ladrão, ele pega e sobe o nível de. Ele abaixa o nível de atletismo e sobe o de roubo. E a perícia de conhecimento dele vai subindo conforme a evolução. Até quando ele chega e vira Kona que ele tá. Ela provavelmente tá até acima de lutar. É.
1: É, em personagens que evoluem né, que a gente consegue ter na literatura no cinema e de modo geral que a gente percebe que eles evoluem com o passar do tempo, a gente percebe essa troca né? muitas vezes o indivíduo é um cara muito físico e se torna um mental ou às vezes ele é um cara que começou como um fracote e de repente se tornou um super herói a gente percebe no, no avanço e no decorrer de muitas histórias.
2: Ah, isso é uma coisa que eu queria falar, né? Até porque uma vez um, um amigo ele comentou né? que ele achou que a evolução de personagem era estranha, né? Porque não evolui muito ou tu tem que mudar a perícia. Isso é uma coisa interessante, porque assim, se percebendo realmente na literatura, jogos, etc e tal. Normalmente os personagens, eles não ficam só acumulando habilidades, inclusive da essa abordagem da, das perícias em que se, o quanto é, tu, não, não necessariamente melhor, mas o tipo assim, o como mais representa o teu personagem as perícias, é que, por exemplo, no caso do Conan, né, que trocou conforme for jogando, Fate permite isso, meus amigos... Ele permite poder trocar algumas perícias no, no decorrer do jogo. E isso pode refletir como o teu personagem daí tá nesse momento. Ah, nesse momento ele na verdade, ele, 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 ele conseguiu descobrir coisas novas. Por exemplo, usar contendo perícias. Então ele tá realmente usando mais essa perícia que a outra. Por isso ela tá com um valor mais alto.
0: É isso aí. E é por isso, gente, que você não precisa ficar preocupado que você só vai ter uma perícia lá no topo, é aquilo que a gente tá falando, pensa de certa forma como o Jean disse, que é o que ela representa do teu personagem.
1: E aí é o conjunto delas né, que vai definir a forma que o seu personagem age. Voltando ali novamente ao exemplo do Rock Balboa, ele, ele pode ser um ótimo lutador, mas se ele não tem vigor e não tem o provocado dele, ele não é aquela figura específica. É, você não precisa pensar, focar só na perícia que você é mais alto. O conjunto ali fala muito sobre você.
0: É, tem até uma frase icônica que acho que é dele ou do Apolo, né? Que ele diz, é, não importa. Não, isso não tem a ver com o quanto você dá. Quanto você bate. Mas com quanto você é capaz de apanhar e continuar é em pé. Ele. Isso é uma frase bem icônica que tem a ver com isso que Pô, a gente e tá isso, falando. Isso,
1: só aproveitando o gancho, poderia ser um aspecto. É o um aspecto do Rock Boboa. É o um aspecto <risos> dele, que a gente comentou na. É. podcast anterior que
2: podem ser lemas. Isso é um lema e pode ser um aspecto dele. Ah, é. Outro exemplo é que agora vai lançar o novo Star Wars, né? Luke Skywalker, certamente no início da carreira dele, ele tinha pilotar como uma das perícias mais altas. Nossa, é. Ele nem tinha lutar provavelmente mais alto, nem atirar. Ele mal sabe lutar, atirar, aquele guri. Ele, na verdade, mais usa atletismo ou, ou sei lá, uma furtividade ou pilotar do que qualquer outra coisa. E no da carreira dele, ele não só vai acumulando nas habilidades, ele meio que muda um pouco as habilidades dele é.
0: a gente vai explicar melhor isso quando a gente der uma olhada sobre a questão de evolução de personagem a gente vai fechar aqui o, a parte de perícia, mas o podcast não acabou ainda, a gente tem vai mencionar agora, a gente vai falar agora sobre uma outra forma de ver o que o seu personagem faz que é adotada no feito Acelerado e que dá muita mas muita confusão na cabeça de quem vem de outros RPGs que são as abordagens
1: Abordagem abordagens são, é, mais do que é, tentar resumir as perícias em, em uma palavra, né? resumir várias perícias em uma palavra, uma abordagem é exatamente uma maneira de lidar com a situação.
2: É, exatamente, e normalmente confunde pra caramba, principalmente a galera que sai de outros sistemas que está mais viciado em alguns costumes.
0: É, aquela velha história. O, a diferença básica entre uma perícia e uma abordagem é que a perícia te diz no que você é bom. Já uma abordagem, ela normalmente é focada em... Em que maneira você é melhor de resolver as coisas?
2: Legal da abordagem que ela dá uma aí que também, na verdade, é um detalhe da personalidade do personagem. Muito legal.
0: É, as abordagens... As seis abordagens clássicas que a gente tem feito acelerado, né, que é o ágil, sorrateiro, estiloso poderoso, cuidadoso esperto, elas descrevem por alto as maneiras que a pessoa tem de resolver as coisas é,
1: por exemplo, a mesma situação ela pode ser resolvida de diversas formas diferentes é, como a, abrir uma porta, isso já foi um exemplo em, em algum lugar que eu não me lembro onde. Abrir uma porta, eu posso fazer ela de uma forma cuidadosa, onde eu vou é, com todo o tempo e detalhe. Eu posso fazer de uma forma forte, né, potente e dar uma pesada na porta. E aí vai depender de como você, como seu personagem quer é, desenvolver essa cena.
2: Ah, é, falando em regras, né? Aí que a gente não mencionou todas as abordagens pode fazer todos os tipos de ações isso é uma coisa que tem que lembrar assim
0: isso é uma coisa meio teo... isso é uma coisa que está na regra mas eu vou dizer que ela é meio teórica eu vou explicar o porquê porque você não tem como fazer determinadas ações de uma... de determinadas maneiras por exemplo eu queria que alguém me desse um exemplo vocês dois de um cara tentando invadir um castelo de maneira poderosa
1: Acho que até invadir o castelo de maneira poderosa acho que seria até possível. Mas eu penso assim, passar pelos guardas é, sem ser percebido de maneira chamativa. É, é contraditório até. Eu, eu entendo o que você quer dizer. É, apesar de... É, dizer que é possível na
2: prática nem sempre se aplica eu diria o seguinte por exemplo como é que ele faz a ideia que na que, é, que é o estiloso né eu prefiro chamar chamativo na minha opinião faz mais sentido do que estiloso mas enfim né, como eu traduzir uh, o estilo o estiloso se notar como ele é escrito como eles descrevem como é o estiloso ele parece como se fosse tipo um carisma então o um personagem estiloso ele poderia na verdade enganar os guardas na verdade também ali ele faz alguma coisa que engana os guardas... Daí Mas alguém, ele não ele. passa
1: desapercebido, né? Ele Pô, mudou a proposta. É, é ele muda a
2: proposta. Exatamente. Esses guardas... Só que daí ele vai ter que passar... Ele vai ter que passar... Os guardas vão saber dele... E alguém talvez vai ter que derrubar. Ó,
0: oh, eu vou falar um exemplo que eu... Eu costumo dizer. Eu acho que é assim... Isso acaba com aquela ideia que as pessoas têm de que, ah, eu vou, por exemplo, vou colocar o Poderoso em mais três, que eu sei que o Poderoso vai ser a hora que eu vou dar porrada, e só vou utilizar o Poderoso. Ah tá, cara pálida. Primeira coisa é que nem tudo vai ser resolvível por todas as façanhas. Inclusive isso, eu vi um sistema aí que tá pra sair pra Fate, e eu tive acesso aos à versão beta dele, eles tem uma resolução muito boa para isso Que é o cliffhanger Que conforme a abordagem que você vai usar Tua dificuldade pode ser maior ou menor E é justamente esse o detalhe Ah, por exemplo, eu vou dar um tiro Eu vou pegar, eu quero atirar E não ser percebido de maneira poderosa Ok, você pode até conseguir Mas é bem mais difícil O normal é você ser cuidadoso Então às vezes compensa você utilizar Uma, uma abordagem diferente Até como uma forma de Pô, eu sei que a minha abordagem, por exemplo, minha cuidadoso não é é minha mais três é uma das minhas mais dois, mas a dificuldade vai ser mais baixa o...
1: falando sobre essa questão de abordagens e de não usar a mesma abordagem o tempo todo, eu não posso deixar de citar a adaptação que o Fifo do Fate Master fez pra Cavaleiros do Zodíaco e nele tem aquela regra lá em que eu não posso usar o mesmo golpe no mesmo cavaleiro, porque ele não vai funcionar então ele me obriga a usar o golpe com uma abordagem diferente pra que ele possa entrar
0: Ah, isso foi, é, isso foi interessante para tipo, as pessoas entenderem. O Fifo lá do Fate Masters, ele adaptou o Cavaleiro Zodíaco e ele colocou uma regra que é basicamente aquela famosa frase de Cavaleiro Zodíaco. Um golpe não acerta duas vezes o mesmo cavalo. Uma vez que o Cavaleiro tenha visto um golpe, ele não pode ser atingido por ele duas vezes. É aquela história. Ok, eu utilizei minha facinha Poderoso agora. Ok. Logo em seguida eu não posso utilizar poderoso de novo. Ou recebo uma dificuldade maior se usar poderoso de novo. Aí eu vou ter que pensar num ataque mais cuidadoso. Aí eu não posso utilizar com Cuidadoso de novo E nem poderoso, porque o cara já tá manjado Eu vou, vou tentar um ataque mais esperto Ou mais sorrateiro, assim, sucessivamente é. Um
2: desafio pra vocês aí um, um, Uma pergunta, e um desafio E aí, se a gente fosse pegar uma gaiva Uma gaiva, ele aparentemente Resolve tudo de forma inteligente, né? Espera, é, espera Mas será que talvez a, a inteligência dele não, se, não poderia ser representada por qualquer Uma das abordagens? E aí?
0: Não, ele não continuaria sendo esperta, mas o que, que acontece? Ele sabe que em determinados momentos, até pela questão da, da esperteza dele, ele vai ter que agir de maneira sorrateira ou de maneira cuidadosa ou poderosa. E você pode ver que, por exemplo, o MacGyver, ele, gera, ele usa também a questão de criar vantagens Ah, ok, eu sei que daqui a pouco eu vou ter que me filtrar ali de maneira sorrateira Então eu vou jogar pedrinha, eu vou jogar, vou espertamente jogar uma pedrinha lá pro outro lado Pra fazer os caras irem
2: pra lá Só que aí que tá, será que talvez, por exemplo, Daniel não poderia representar a forma como as coisas que ele cria dão por exemplo, ele poderia explodir um lugar, e só que daí, em vez de usar o esperto dizer que espertamente criou tal coisa dizer que ele explode o lugar de forma poderosa, por exemplo ou ele, por exemplo, no teu caso, se for das pedrinhas ele talvez poderia ser ainda sorrateiro não poderia? ou chamativo é, eu ele... é, eu exatamente. acho que ele
0: combina é a questão que ele faz é assim ele combina os elementos dele a, a, a grande sacada do MacGyver não é que ele seja ótimo em algumas coisas. É que ele sabe muito bem combinar esses elementos de maneira inteligente, esperta. Por isso que eu pensei muito na questão de criar vantagem. Porque ele cria vantagem toda hora. Ah, eu, eu joguei a pedrinha. Ok, os caras estão disputando isso pela pedrinha. Ok, como eu não sou muito... Ele não é muito bom mesmo em coisas... Ele não é tão bom assim em coisas poderosas. Por exemplo, ah, mas eu achei essa, isso aqui com isso aqui que permite eu fazer um explosivo. Legal. Eu criei a vantagem e fiz o explosivo. Coloquei entendeu?
1: O, eu acho legal o, o acelerado e as abordagens, como mais especificamente, porque elas são um pouco mais livres. Eu acho que até para quem está começando a jogar, e mesmo para jogadores mais experientes, mas em determinados cenários, as abordagens elas são muito mais efetivas do que simplesmente uma perícia. E elas geram cenas interessantes. É, como a gente falou, né, jogar uma pedra de maneira chamativa, ou fazer determinada coisa de forma esperta ou sorrateira isso, isso é muito é, visual eu acho, muito cinematográfico,
2: talvez. As abordagens eram bastante discussão porque elas são tão livres que cada um interpreta mais ou menos como eu acho, né? Porque 11. o que tudo, o que o que é o padrão de para vocês nossos ouvintes que é o que é a verdade, ela é como você realiza tarefas. Agora esse como vai depender como o grupo vai interpretar também.
1: É claro, é, abrir a forma de abrir a porta de uma forma cuidadosa pode ser feita de diversas maneiras eu posso ser um ladrão e estar abrindo com as ferramentas ou eu posso estar usando explosivos de baixo impacto para abrir ou eu posso estar abrindo usando um, um cartão de crédito ou um clipe, e tudo isso é de maneira cuidadosa é, então é, depende muito do que você quer contar naquele momento na história.
2: É, o meu 5 centavos na coisa é que eu, eu gosto de fazer algo do tipo assim Uh, usar as abordagens como uma forma como as coisas se desenrolam se eu tenho um personagem que ele seria super inteligente ou luta super bem, as abordagens não seria tipo, por exemplo, no caso inteligente né ah o, o fato de ser inteligente é usar a abordagem esperta, ele poderia na minha opinião usar ser inteligente usar qualquer uma das abordagens, só que como a ação se desenrola é a forma da abordagem, eu pelo menos uso dessa forma algumas vezes.
0: Isso é importante uma coisa que muitas vezes as pessoas também se perguntam é A gente só pode ficar nessas seis abordagens? A gente tem um exemplo meu e um exemplo lá de fora, vamos dizer assim Que não precisa ser necessariamente é, No meu caso eu utilizo muito, é, eu jogo muito aqui o cenário que eu fiz do destino dos desenhos animados E os desenhos, eles utilizam outras abordagens deles Tanto que inclusive eles não têm o equivalente à abordagem cuidadosa
1: Porque geralmente eles não são cuidadosos, né?
0: É! <risos> desenho, é, exatamente por isso.
1: Mas você tem um, um, uma outra abordagem ali? Pra completar a sexta ou você só trabalha com cinco?
0: Não, eu, só, eu trabalho com cinco. Tanto que na criação de personagem é um pouquinho diferente em relação aos personagens humanos. Na verdade, tem muitas diferenças, mas aí é outro, outro detalhe. Eu utilizo, por exemplo, no caso é Mookie, Zip, Astúcia, Caradura e Charme. Já, por exemplo a gente tava conversando antes é, sobre Jade Punk. Jade Punk ele não trabalha muito bem com o conceito de abordagens. Ele muda o nome para profissões, se Sim. eu lembro bem. Aí quem quiser falar é porque eu realmente não conheço muito bem é, J. J. o Jade Punk, o Punk mim, ele não...
2: tem basicamente seria aristocrata, engenheiro, explorador, lutador. Uh, erudito e o scoundrel, que eu não sei como é que o pessoal vai traduzir, mas eu traduzi como malandro, como marginal malandro.
1: é, tá por aí
2: e é, por exemplo, o Fate Freeport pra galera que adora D&D, Fate Freeport é a adaptação perfeita pra quem gosta porque ele usa exatamente os seis atributos do Legends and Dragons é,
0: eu já vi essa solução do pessoal usar as, a, todas as os, usar, uh -huh, usar como abordagens as seis perícias as seis, os seis atributos Inclusive para quem, quem quer fazer um esquema narrativista, mas seguindo um pouco a ideia do ASR, pode de repente apostar e fazer isso. É uma forma de se ver as coisas é,
1: também. Falando sobre abordagens, obviamente a abordagem é uma outra cara das perícias e ela segue as mesmas regras da perícia. O seu narrador pode aparecer com perícias diferentes, mudar a maneira como elas são apresentadas, e o mesmo com a abordagem ele pode apresentar abordagens diferentes como o Fábio estava mostrando aí no seu cenário de, de desenhos
0: é, e da mesma forma, continua valendo também, gente a que, normalmente continua valendo as quatro ações, as quatro ações continuam valendo para mudar então, por exemplo, se o tanto para qualquer tipo de abordagem, então por exemplo, você vai criar uma vantagem de maneira cuidadosa, como a gente estava falando do raiva. Ou então um desenho animado quando quer fazer o outro. Um esquema clássico, aquele esquema do caça ao coelho, caça o pato, aquilo é interpretado como um ataque por cara dura. Uhum. <risos> é, ca... é, caça ao coelho, caça o pato, caça ao coelho, caça ao pato, caça ao coelho, caça o pato, caça o coelho, caça o pato, caça, o coelho, caça, o pato, caça o coelho, caça o coelho, caça o pato, fogo! É. <risos>
1: Você engana o seu adversário com cara dura. Muito legal.
2: É, daria para trocar profissões, por qualquer coisa, na verdade. Dá para botar mais ou menos, é isso daí acho que não é não, não é o a, a gente não vai dar dicas sobre isso porque dá para botar inclusive menos, ou uh, tem uma galera que que resolveu modificar o Atomic Robo, um acho que na uma comunidade do Google Plus. E eles, em vez de usar os modos Que o Atomic Robo usa modos Eles trocaram como se fosse abordagens. Então ele tem tipo action, intrigue Banter e science como abordagem
0: É, só pra comentar por alto gente. A gente pode até falar isso mais pra, Bem mais pra frente em, Quando a gente falar em tópicos avançados O conceito de modo, Ele vem do System Toolkit do Fate né? o, o ferramentas de sistema Que vai sair também pela Solar Lá é parte do financiamento coletivo a gente conseguiu como meta, que é uma ideia de ao invés de você te fazer a pessoa escolher cada perícia, você cria ah, eu tenho um modo de ladrão um modo ladrão, aí você define um nível pra esse modo como um todo e aí dentro desse modo você vai ter as perícias, aí você vai escolher, ah dentro do ladrão eu tenho essa perícia aqui a perícia de roubar que eu quero que ele seja treinado aí, esse, aí isso vai equivaler a um nível ah, mas eu quero utilizar ele vai ter atletismo em Aí Outro nível Não sei como é que vai ser as terminologias Mas é basicamente A ideia é essa Então procura facilitar De certa forma Ou definir pacotinhos Eu tenho que admitir Que particularmente Eu não gosto do sistema de modos Mas aí não é que eu acho ruim Muito pelo contrário Eu acho ótimo Só não funciona pra mim
1: é, isso também é uma realidade, né? Às vezes a coisa não funciona pra você, você não, não se adapta bem àquilo, o seu sistema de jogo, o seu estilo de jogo não, não se adapta bem.
0: É, a questão dos modos funciona mais ou menos desse, dessa maneira.
2: né exatamente. O que aí uh, é justamente dessa ideia até a perícia modificar o que fica legal pro jogo. Sempre essa fate é pra tu adaptar o ao jogo. Com
0: certeza. E isso, jogador, você tem que também ter na cabeça, porque o Messi vai apresentar muitas coisas, mas você pode chegar, ah, mas Messi, se a gente. Fizer dessa maneira, conversa numa boa. Às vezes, às vezes, você vai agregar algo à aventura que de repente nem o mestre estava imaginando.
1: Por ser um, um sistema mais, mais participativo do que alguns outros que a gente tem aí no mercado, é, o jogador tendo uma possibilidade maior de adentrar a na narração da cena, realmente você pode fazer. É, Mudar aquela cena pra uma coisa mais épica que talvez o seu narrador não tenha pensado.
0: Isso mesmo.
2: Sim, exatamente. Inclusive, até talvez escolher perícia, cenas e tal. Eu, eu pessoalmente, alguns, algumas vezes, alguns jogos a gente chega lá, pega aquela. aquela ficha de criação de. de cenário, acho que é o nome, que, não sei se você quer dizer uh -huh. assim, né?
0: é, eu queria Eu acho que é a criação. É de... algo
2: assim. Aí a gente fica assim, tá, mas tal perícia vai ser usada, tal perícia não vai ser, vamos mudar tal, e assim vai a gente é. faz isso
0: às vezes ah, é, isso é muito importante, gente. sempre lembrar que o Fate, ele visa diversão de todo mundo, não só de fulano ou de cicrano é criação de jogo tá? acabei de enxergar, a planilha de criação de jogo, então gente acho que a gente já falou bastante por hoje a gente, espero que não tenha ficado dúvidas aí sobre como funcionam a funciona a escolha das perícias e tal a criação das perícias a gente preferiu não falar fazer lista de perícia e tal porque um isso tá lá no livro do fate quem participou do financiamento coletivo vai ter quem não participou conversa aí com os mestres para dar uma olhada e dois essa perícia pode essa lista pode ser mudada pelo mestre então se a gente fala e o mestre muda fica com aquela cara de que tá errado É, tá errado E não é isso, a gente procurou dar umas guias Pra você pensar quando você for criar o seu personagem Qualquer dúvida é, Comunidade Movimento Fate Brasil No Facebook Comunidade do Rolando Mais 4 no Google Plus Pode entrar em contato Fazer suas perguntas Também posta nos comentários Desse podcast lá no nosso site e na próxima, na nossa, no nosso próximo podcast a gente vai procurar fechar assim, a parte básica da criação de personagens falando de façanhas. E lembrando que a gente vai ter uma. Depois de terminar essa série, esses podcast, a gente vai ter um podcast especial onde os três, onde todos os integrantes do Rolando Mais 4, vão criar um, seus personagens para uma campanha de lavaporeta o nosso cenário lá do Fate Masters, e cada um vai aparecer com uma ideia de como de um personagem para dentro do cenário do Lavaporeta. Beleza então, gente? Alguma consideração antes da gente partir? Bom, vou só me despedir
1: então de uma vez. O é... Manoel diz mais uma vez foi um prazer enorme estar falando com vocês por aqui, através do, do nosso podcast. A gente está sempre pensando em abordar é, é, esses assuntos iniciais De uma maneira mais interpretativa E menos mecânica Mas não se preocupe A gente vai chegar nessa mecânica mesmo Em números, em rolais, em percentuais E tudo mais E a gente está aqui sempre pensando Em fazer vocês compreenderem Mais do Fate é, em breve estaremos aí falando sobre façanhas, que é uma das coisas mais engraçadas e fantásticas que o Fate pode oferecer pra gente
2: é, bom, fazendo um adendo né, é, jogadores Sempre que se empolguem, empolguem o mestre e façam o possível para poder também deixar uma experiência legal para o mestre e para os outros jogadores. E, mestre, faço o possível para ouvir os jogadores e, e conversar com eles e botar coisas que os jogadores querem também. Porque feitos os jogadores têm voz também.
0: <risos> é, isso algumas pessoas lá do. Feitmasters podem discordar, mas é isso, é um pouco isso mesmo, mestre. É, você é mestre, amigo, que tá ouvindo. Tudo bem, você vai torturar eles, como a gente diz lá no, no Fate Masters, mas torture-os de uma maneira que eles gostem. Aproveitando as ideias que eles te deram, com as opiniões que nós estamos dando aqui no Rolando Mais 4, pra aproveitar os personagens épicos dele, e com isso criar um personagem épico. Então... Por hoje é só, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau!